0: Горячие точки с Дарьей Асламовой. На радио. Комсомольская правда.
1: В своей авторской программе специальная корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова. Она уже с нами в студии. Я приветствую тебя. Здравствуй. Здравствуй. Сегодня решила поговорить о стране под названием ГДР. Да, вы скажете, этой страны нет на картах, и будете абсолютно правы. Как исчезла эта страна? Что с ней происходило до и после объединения с Западной Германией? Вот об этом сегодня мы и поговорим. И действительно, больше четверти века прошло с момента объединения Германии, и мне вот Интересно, я думаю, и нашим слушателям тоже. А что, собственно, сейчас сами немцы думают о тех
2: событиях? Вот как они их оценивают? Ну, я только что вернулась в Восточную Германию. Это был чрезвычайно интересный опыт, потому что я очень хорошо знаю Западную Германию, совсем не знала Восточную. И общение было, конечно, потрясающе интересным, потому что я считала, что вот произошло объединение в Германии, дело закончено, можно ставить точку. Точку, на самом деле, никто не поставил, тут большое-большое многоточие, и, собственно говоря... То, что, то, как называют жители Германии ГДР, бывшего ГДР, то самое объединение, они называют его совершенно четко словом аншлюз, захват. Уже ни для кого нет иллюзий, только мы, может быть, еще по советским понятиям говорим о том, по тем старым советским понятиям, что произошло объединение. Но для них это было поначалу казалось объединением, ровно через год иллюзии расселись, это назвали уже захватом, аннексией и поглощением. В сущности, мой рассказ сейчас будет о том, как Западная Германия поглотила Восточную Германию. Потому что именно произошло поглощение одной более мощной страны, другой более как бы, маленькой, от которой отказались ее союзники и покровители. Главный покровитель это СССР.
0: Вы слушаете запись программы.
2: А вот мне
1: тоже интересно, а как сейчас жители бывшей ГДР воспринимают роль СССР? Вот, предали, не предали, или наоборот,
2: это было благо для ГДР? Вот что? Ужасно воспринимают. да? Совершенно откровенно говорят в лицо, что ваш Горбачев это предатель ГДР. Они не, не думали так в 89-м, угу. когда они ломали эту стену. Да. да. Это была эйфория, не пили шампанское, ломали стену, кричали «мы братья», Вообще, все вот если рассказывать о процессах ГДР и ФРГ, это в миниатюре процессы, которые происходили у нас во время перестройки, только они гораздо более интенсивные и более, скажем, яркие и очень быстро все свершилось. У нас это растянулось, и нам хватило ума вернуться к понятию федерации России общей. А вот у них так не получилось. Что происходило в те годы? разговаривал с массой людей, которые были у власти в это время, с людьми влиятельными, с людьми старшего поколения, которые выросли и жили, когда родились в годы еще гитлеровской Германии, а вот и на своих глазах они увидели круше... создание и крушение ГДР. Для них Горбачев, а впоследствии и Ельцин – это два человека, которые символизируют самую большую гадость, которую вообще мог им подарить свой бывший союзник – они больше переживают, ты знаешь, за нас, за наши деньги, чем мы переживаем за свои. Вот это для меня удивляет, потому что немцы все таки деньги считать умеют. Очень меня поразило, во-первых, они сказали, что у Горбачева идея, это, не, это давно известный вопрос, уже в 1985 году зрела идея скинуть Хуникера. Он считал его старым маразматиком, типа Брежнева, который надо убрать как можно быстрее. Не просили нам и то, что когда Хоникер бежал со своей женой в Советский Союз, еще уже в Россию тогда, что Ельцин дал убежище, а потом выкинул их. И вот старика Хоникера таскали по судам уже в Новой э, Германии больного, и жена его попросила убежище в Чили, казалось бы, где Чили, то есть, то есть главный друг Советский Союз, даже не смог при объединении Германии выговорить ну, такие простые вещи, как «не трогайте вы стариков». И только чудом ему удалось, когда уже доказали, что действительно он старый человек, ему уже совсем плохо, и вот пустили к жене в Чили, где он, в общем-то, и скончался. А что ему в вину вменяли? Вменяли все в вину. Вменяли, вменяли строй, вменяли в то, что... Да, строй. Вот 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 к этому, он, значит, мы действительно очень хорошо знаем, как мы пострадали, но мы не знаем, как пострадали сами ГДРовцы, будем так и так называть. Значит, мы бы в том, что, конечно, по самым скромным подсчетам, Коль планировал отдать 100 миллиардов марок за вывод наших войск, угу. Отдали, если не ошибаюсь, чуть больше пяти. Ну, потому что ну, это идиотизм Горбачева, да, войска значит, войска вывели в чистое поле, это общеизвестный факт. Да, побросали там всю побросали инфраструктуру. все, что можно, это мы знаем. Да-да-да-да. Мы ничего не говорили. мы не оговорили простых фактов, значит, то, что там Германия должна остаться нейтральной страной, не входить ни в, е, ни в какие структуры, ни в НАТО, что должно остановиться. Все эти факты абсолютно у всех на слуху, мы это все знаем. И вот, значит, мы все кинули их, когда даже вот наш представитель там Валентин Фаллин говорил о том, что Горбачева знаменитая фраза, что мы можем то попросить, можем это попросить, можем денег попросить, можем вот это, миллион факторов. И Горбачев сказал заменит эту фразу, поезд уже ушел. Это при том, что еще не было никакого объединения, еще можно было торговаться. Более того, знаменательный факт. Против объединения двух Германий выступала Англия в лице Маргарет Тэтчер, выступала Франция в лице Митерана. А что, не нравилось им в этом процессе? А абсолютно не нравилось, потому что они как... США далеко, Джордж Буш планировал, естественно. Америка, Америка далеко, им очень хорошо создать мощную Германию. Ага. Снова. Ты, если читала, может быть, книгу «Ремарка тени в раю» очень да, 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 да. Там есть замечательный диалог, когда беженец из, из Германии, немец, главный герой, спрашивает американцев, разговаривает об американцах, а что будете делать? Вот сейчас все понятно, победа, вот уже осталось там месяц до окончания войны. Он говорит, Ты знаешь, мы эту страну поддержим, потому что нам снова будет нужна сильная Германия понятно, да. против России. Я очень хорошо помню эту, угу. эту фразу. Вот так и случилось. И, как ни странно, инициатором выступили мы, как полные идиоты, инициатором объединения выступил Советский Союз, сдав всех, сдав всех, бывших всех своих союзников ГДР, сдав там людей, которые мы воспитали, которые учились в наших университетах, вся элита, все было сдано нами просто вот не, не за копейку. Мы даже не обговорили их судьбы. И судьба их была... Нет, я не могу сказать, что она была ужасна, потому что они все-таки выжили, но она была трагична по своей сути, драматична всей, всей ГДРовской элиты, которую мы просто даже не продали, мы даже денег за них не получили, понимаешь? Мы не стали обговаривать это. Когда подходили к Горбачеву говорили, послушайте, но ведь как-то нужно будет этих людей защитить, давайте как-то мы условия вхождения ГДР, ФРГ, давайте какой-то переходный период, давайте условия отсутствия претензий, Давайте и защиту старых элит. Горбачев сказал, вы знаете, это не наше дело, пусть немцы сами разбираются.
1: Да, ну давайте мы сейчас уйдем на перерыв, чтобы наши радиослушатели осмыслили то, что уже успела нам рассказать Дарья Асламова, которая вернулась из своей командировки, ну, будем так говорить, в восточную Германию. И действительно, для многих вот даже то, что ты сейчас рассказываешь, это какое-то откровение, потому что мы видели эту ситуацию с одной стороны, а теперь рассматриваем ее с другой. Итак, ГДР – страна, которой уже нет. Вот продолжение через 4 минуты.
0: «Горячие точки» «Старьей Асламовой». горячие точки старьей осламовой на радио комсомольская правда.
1: 3 октября 1990 -го года перестала существовать страна под названием ГДР. Процесс был болезненный или наоборот очень легкий? Как воспринимали жители ГДР и ФРГ вот этот процесс объединения и что потеряла, что приобрела на страна, которой уже нет на карте? Вот об этом сегодня мы и говорим со специальным корреспондентом Комсаномольской правды Дарьей Асламовой. Даже а каким был этот процесс? Вот что происходило после вот этого судьбоносного решения на снести эту стену
2: и объединить? Об общей стране. Вот что происходило uh -huh. с ГДР? Процесс был ужасным, болезненным и абсолютно трагическим для большинства жителей ГДР. Вначале у них была эйфория, когда снесли стену. Они видели, что начинается новое будущее. Но, заметьте, что немножко... Они мне очень многие рассказывали в Восточной Германии о том, немцы, что немножко напоминал нынешний Майдан. Вернее, не так, не так недавний Майдан на Украине. То есть телевидение показывало 100 тысяч молодых людей, которые штурмуют стену. Да, мы это видели все, конечно, да, кадры да, обошли. Но не забывай, что в стране проживало 16 миллионов человек. Ну, как всегда. То есть в Украине гораздо больше, 45 миллионов. Картинка всегда показывается одна. Что можно сказать о настроениях в тот момент? Люди не отрицают, что была эйфория, что они боролись не за уничтожение ГДР, они боролись за свободу передвижения. И все лозунги, с которыми люди вышли на улицы, это было «давайте сломаем стену, мы немцы», «давайте мы сможем ездить друг к другу, мы родственники», «давайте значит, начнем новую жизнь». Но слова «объединение», они стояли на повестке, дня, но не как разрушение ГДР. Никто не говорил «давайте разрушим ГДР». Это даже не приходило в голову. Уже лозунг объединения мы один народ, мы единая нация» выдвинула ФРГ. И а, люди, конечно, не представляли себе ни последствий того, что произойдет, ни того, что их просто проглотят. Они считали, что как двое равных они соединятся в общую семью. Угу. А, и у них была совершенно иллюзия, как у нас абсолютно, вот, абсолютно наши проблемы. Они считали, что они войдут в прекрасное капиталистическое будущее, которое они видели по картинкам, и сохранят все привилегии социалистического ГДР. Это вот наш идиотизм, который у нас был такой же в голове это при том, что ГДР считалась, я тебе скажу, самой мощной экономикой стран социалистического блока, самая развитая экономика. Но немцы это немцы, у них этого не отнимешь. Они трудолюбивые, они упорные, они работают не за страх, а за совесть. И поэтому ГДР была одной из самых процветающих стран. Это несмотря на то, что на самом деле ее очень гнобили. Ведь она же была, стена была построена не просто стеной, это, считай, была стена между двумя блоками, а не просто между двумя Германиями. Кстати, очень важный факт, о котором очень любит вспоминать Западная Германия, о том, что стену придумали не мы, а вообще Сталин на празднике в честь победы над Германией, на приеме, который был, да, поднимал тост за единую объединенную Германию. А дальше пошло, давайте мы сейчас поделим по кусочкам, больше меня бесит, что какой-то кусочек достался Франции, уж Франция там сильно постаралась, да, но на четыре кусочка поделим, ну, Сталин настоял, кстати, чтобы, да, достался кусочек Франции. Мы сделали такой финт ушами, то есть, когда поделили... я все время удивлялась, почему мы, положившие столько сил, получили такую крохотный кусочку в виде ГДР. А оказывается, все по-честному поделили на 4 кусочка, хотя остальное очень возражало, что все должно это объединиться. Uh -huh. а, а последствия остальные два кусочка были сданы все под влияние США. И образовалась некая тризония. Тризония три зоны: то есть французская, значит, американская и английская зона слились воедино. И получилось противовес маленькой ГДР, мощная ФРГ. Надо сказать, что ФРГ это было витриной, ради которой доказывали значит, всему социалистическому блоку. Посмотрите, что мы можем сделать. Поэтому огромные деньги были вбуханы в то, чтобы американцами и вообще по плану маршала, чтобы доказать, что капиталистический строй гораздо более успешен, чем социалистический в той же ГДР. Значит, во-первых, они сразу отказали почти три от парации. Uh
0: -huh.
2: А у нас три парации были необходимы, у нас лежала разоренная страна. АГДР платил до 54 -го года репарации, пока уже не, ху... не начались какие бунты, и мы это дело прикрыли и стали уже и помогать молодой, скажем так, молодой социалистической республике. ФРГ не платила практически репарации, например, тот же скандал недавний с Грецией, то есть когда Германия фактически ограбила Грецию, мало того, что Греция была чуть ли не единственной страной, которая боролась с фашизмом на с Югославией, так еще из нее выкачили последние уходя немцы, выкачали весь банк там с золотыми запасами совсем. И американцы просто погрозили пальцем, англичане, и сказали, сказали грекам, что вам ничего не достанется. Досталось только Израилю, стране, которая не существовала на карте, когда, в общем, uh -huh, дошла uh -huh. война. Только Израиль, если не ошибаюсь, выкачал вообще из Германии 60 миллиардов, миллиардов долларов эльпараций. То есть это что-то, цифра немыслимая вообще представить. Но считалось, что это мы платим за убитых значит, 6 миллионов в Холокосте. Но никто нам не платит за 27 миллионов убитых в СССР, в России и так далее. И поэтому сравнивать вообще экономики, одна, которая была в три раза мощнее, плюс Западная Германия не была так разрушена, был разрушен Берлин, был разрушен Дрезден, в общем, вот эта часть вся восточная была, ну, лежала в руинах, ее надо было восстанавливать. А западная Германия не пострадала так при даже при бомбардировках, и там не было такой катастрофической ситуации, плюс она была в замощнее, плюс план Маршала, плюс попытка доказать себе, построить эту витрину, посмотрите, как хорошо живет капитализм, а вы, дураки, остались в социализме. И даже при этом ГДР была успешной успешной республикой, которая производила массу товаров, которые очень котировались, кстати, у нас. Ты помнишь, например, немецкие железные дороги детские? Ну,
1: конечно.
2: Нет, все немецкие товары, они
1: для нас были товары высочайшего, высочайшего качества, качества и да. самые желанные, наверное, потому что все немецкое, что попадало к нам именно из ГДР, это было действительно показатель... Это
2: было показатель немецкого качества. Да, да, абсолютно, да. Вот. И они жили, в принципе... А немецкая обувь. А немецкого. да. Это
1: какие очереди выстраивали за немецкими сапогами? Да,
2: немецкие сапоги, да. Я это очень хорошо помню. да.
0: Вы слушаете запись программы.
2: Что произошло дальше? Вот 3 октября ГДР перестал существовать. Мгновенно э, на территории ГДР были введены все законы значит, о, ФРГ. У -у -у -у. В один так. момент перестали работать суды, э, значит, государственные учреждения, значит, все муниципальные институты, Ликвидированы были в один момент флот, армия, полиция, спецслужбы, все. Все это было 3 октября 0 часов 00 минут, понимаешь, 90-го года. И дальше началось огромное, огромное прессование граждан ГДР по сравнению с гражданами ФРГ. Они тоже стали гражданами ФРГ. Считалось, ну вы же такие маленькие, вот мы же, мы вас сейчас типа, научим э, демократии. Угу. Что случилось? Во-первых, момент, я была уволена, э, если посчитать за один год. Практически потерял работу из страны, где работающий человек было 8 миллионов, 2 миллиона потерял работу. Это колоссальная цифра. Значит, была уволена вся армия, кроме солдат. А это были офицеры и так далее. То есть, как бы, куда? Как армию порочную, социалистическую, ее все выкинули на улицу, без сохранения там стажа там, и так далее. До сих пор многие офицеры, там, полковники и так далее подают в суд про то, что им платят какую-то минимальную пенсию, хотя они как в общем-то, люди, отслужившие свой срок, обязаны получать хорошую пенсию. Они не получают пенсию, как, например, армия ФРГ. Они были выкинуты. Полиция была выкинута. Все пришло... Ну, это все неправильная полиция. Значит, выкинуто было... Я разговаривала с послом ГДР в Швеции. В один день весь МИД получил письмо. Все свободные, всем спасибо, все свободные, понимаешь? Да. Все не были увольны в один момент. Юристы как незнающие системы значит, угу. новых законов, были тоже вычищены сразу под, просто по, 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 под откос, потому что вошла новая система с новыми законами, и юристы тоже потеряли работу. Дальше началась ФРГ, в которой самой никогда не происходило никаких чисток. Там спокойно доживали нацисты всех времен народов до, до благополучной старости. Вдруг объявил, что сейчас начнется зачистка и люстрация в ГДР. Началась жесткая, совершенно беспощадная чистка вплоть до учителей истории. Выгоняли всех, выгоняли учителей истории неправильные, учителей литературы. В университетах, в главном университете имени Гумбольта было в один день уволено четыре факультета, если не ошибаюсь, юридические, значит, педагогические, исторические и, по-моему, даже экономические. То есть они, все, все гуманистические науки, все, все образование, все она было выкинуто сразу. Они считались неправильными, не идеологически невыведенными, соответствующими линии ФРГ. Соответственно, их просто всех уволили. Те, кто был старый, уже ближе к пенсии, досрочно отправили на пенсию. Но Это была катастрофа. Учителей, директоров школ, всех увольняли. Они все были тоже неправильные, потому что они все были членами партии. А члены коммунистической партии должны быть уволены немедленно. значит, Учителей в школах тоже начали зачищать, либо говорить, что вы меняем программу. Учебники все меняются в один день. То есть то, чему вы учили детей вчера, уже не действительно Все в один день, можете представить ситуацию? То есть у них все произошло настолько сконцентрированно и быстро, что трагедия совершилась в один год. Уже через год немцы, значит, ГДР, Подняли страшный крик о том, что с нами сделали. Хорошо, давай мы тогда сейчас возьмем еще одну небольшую паузу, для того, чтобы продолжить
1: рассказ об этой, безусловно, шоковой терапии. Вот я сейчас слушаю я понимаю, что ГДР пережила одномоментно политическую шоковую терапию. Как обстояло дело дальше, ну вот через 4 минуты вы обязательно узнаете.
0: Горячие точки. Дарьей Асламовой. Здравствуйте, я Давид Шнайдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах, а главное — о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств — программу «Синемания». Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Горячие точки Старьей Осламовой на радио «Комсомольская правда».
1: Сегодня в своей авторской программе Дарья Асламова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», решила нас отправить в историю, недалекую по меркам, конечно же, всемирной истории, но, тем не менее, довольно болезненные для страны под названием ГДР. Этой страны вы уже не найдете на карте, ее действительно нет. Это часть единой Германии. Как происходил процесс объединения, с чем он был связан, какие болезненные процессы он вызывал, вот об этом мы сегодня и говорим. И Это действительно для Германии, мне кажется, довольно болевая и горячая да, Даша, ну, ты говорила о том, что одномоментно с 3 октября 1990 -го года произошло то, на что э, э, жители ГДР ну, никак не могли рассчитывать. Это и экономические процессы, и политические. Скажи... А главное
2: увольнение почти вот. двух миллионов человек. У меня работы. вопрос
1: возникает сразу. Мы знаем, Германия славится своим отношением к людям, которые остались без работы. Их поддерживают, выплачивают пособия, их пытаются трудоустроить. А вот что происходило с жителями ГДР? Вот что происходило? Они лишались работы и дальше что? Они были выброшены на улицу?
2: Да, они были выброшены на улицу. Пособия были минимальными, жить на них было невозможно, потому что в один момент все цены в магазинах оказались западногерманскими. Более того, значит, немцы провели такую реформу. Западная Германия провела денежную реформу. Вначале это звучал красиво. Одна марка на одну марку, потом выяснилось, что на самом деле обмен происходил только, например, 4000 тысячи марок можно было поменять, а все остальные нужно уже менять по курсу один к двум, по, значит, предприятиям вообще, предприятия... В чем был смысл? Мгновенно уничтожить промышленность этой страны. Почему? Казалось бы, немцы там и немцы тут. Зачем промышленность да, единая страны? страна, единая же, промышленность. не выбирает. Сразу же, как будто над недалекими людьми, над какими-то убогими, сирыми, и их назвали наивными, глупыми, восточными немцами, ФРГ, пользуясь правом сильного, установила так называемое управление по опеке. Или по опеке, как правильно? По опеке. По опеке, да. По опеке. Представляешь, что такое над целой страной установить управление по опеке, как будто ты неразумный, умалишенный или находишься в больнице. Чем занималось управление по опеке? Им дан был приказ в кратчайший срок немедленно приватизировать все, что есть в Восточной Германии. В ГДР. Все предприятия, все, что существует, нужно приватизировать и продать. А теперь зададимся простым вопросом. Кто были жители ГДР? Это были люди, которые получали зарплату. Они жили неплохо. важно Да. Но у них не было капиталов. Ну, правильно. Это как во времена Советского Союза. Да. Но какие у нас были какие деньги? Капиталы? Да. Какие а капиталы? Зарплаты? Да,
1: зарплаты. Да, зарплаты. Конечно.
2: И вот тебе представь, что все производство Объявляется приватизация. Могут восточные немцы купить у себя что-нибудь? Конечно, нет. Потому у них нет денег. Мы это все в 90-е проходили. 90 проходили.
1: Да. И вот эти вот бумажные
2: ваучеры, которые нам да, давали... Да. Там это... даже не было бумажных ваучеров. Им даже ваучеров не было. Там просто сказали, у кого есть деньги, тот покупает предприятие. И вся западная Германия, 85% производств западной, восточной Германии было куплено западными немцами. 10% приобрели иностранцы. И только 5% каким-то чудом попало в руки восточных немцев. Слышишь, что такое тебе? Ну, реально, восточные немцы говорят, нас ограбили. Ой, что ты говоришь? Нас да. ограбили, да. Для чего они покупали предприятия? Для того, чтобы закрыть и обанкротить, как у нас делали в советское время, и убить конкурента. Зачем, не знаю, тому же Volkswagen иметь фабрику машин? Помнишь, были такие немецкие машинки, Трабант и так далее, вот эти вот... Забавно, На самом деле их можно было трансформировать, потому что они были... Они были страшненькие, неказистые, но они были надежные. Это, это предприятие было убито в течение года. То есть огромное, огромное предприятие, которое выпускало немецкие машины. Его купили, тоже банкротились, скажут, что там ну, вообще нет, нет смысла. Более того, как еще банкротили предприятия? Значит, у них же была, было, У каждого предприятия был свой доход в марках. Им сказали, что ваши капиталы... Подприятия, государственные предприятия, будут обмениться в марках один к двум. То есть ты сразу теряешь два раза свои mm. капиталы. А вот задолженность остается один к одному.
0: Вы слушаете запись программы.
2: Потом мы можем дать кредит, кредит давать никто не хотел. Долго не давали, не давали до тех пор, пока это все таки не рухнуло к чёртой матери, пока все таки не оболкнуло само собой. Никто ничего покупать не хотел. И, значит, люди выгнаны с работ. Началась дикая депрессия, потому что все прошло ровно в год. Далее. Огромным шоком для всех значит, ГДРовцев вдруг оказалось, что женщины не могут работать. Почему? Потому что в ГДР была совершенно великолепная система образования, которую, кстати, потом у себя переняла Финляндия, и была великолепная система школ, и, главное, до дошкольного не образования, скажем так, а воспитания. воспитания. Угу. Поч почти все восточно-немецкие женщины работали, в отличие от западнонемецких, потому что там не было системы детских садов вообще. Если они были, они были платные, на несколько часов, очень дорого. Мало кто мог себе позволить няне. поэтому как получалось? Женщина получает образование, рожает, и что? До школы ты фактически вынуждена сидеть с ребенком, потому что твоя торопата не будет покрывать расходы на, за то, чтобы следить за этим ребенком. Считай, прошло 6 лет, ребенок пошел в школу, ты же потеряла и техническую квалификацию, профессиональную, и профессиональную, у тебя нет. В общем, все понятно. В ГДР все было наоборот, все женщины работали. Более того, для, нем... для вас очень немцев был крайне важен статус, что ты работающая женщина. И для них было шоком, что теперь они не могут работать, потому что некому съезжать детей. Никто не берет на себя содержание детей. То есть получается, что если детские садики. И стали закрывать. Закрылись. Те, которые остались, они все стали все оплатным. А у людей нет денег, они не готовы к этому. Мужчины потеряли работу, ушли в запой, реально совершенно. Там очень много было... Это большая проблема была в случае Германии, потому что для немецкого мужчины кормильцы, работяги вдруг превратится в ничто безработного мужика, которому уже немало лет, например, там как минимум за 35, да. И ты вдруг никто. Это была огромная трагедия. Особенно для немцев, которые действительно для них работают, это все. Естественно, что 2 миллиона человек покинуло Восточную Германию, уехала на Запад в поисках работы. Что не вызвало у восторга у Западной Германии, потому что и там-то уже были проблемы 9% безработицы. А когда-то приезжает 2 миллиона с Востока, и создают говорящие где...
1: по-немецки, между да, прочим, языкового да. барьера
2: нет. Практически жители а той же абсолютно. Да. Ну, да, да. Естественно, что они приезжают уже в ярость, потому что и так, и так борьба за работу. А лучше вот приезжают восточные немцы, которые требуют себе это уже место под солнцем и так далее. И фактически Восточная Германия резко в один момент потеряла значит, 2 миллиона безработных, даже 2,5 уже называют через 2 года, плюс, значит, полное крушение всей собственности. Все чиновники в один момент заменили всех чиновников. Мы с вами говорили о потерявших работу дипломатах, юристах, угу. армия, полиция и так далее. Началась чистка учителя, профессора, университетские, то есть вся интеллигенция была фактически зачищена. Она вот, потому что она считалась идеологически неверной, неправильной. Но самое, что было еще жестокое, вся бюрократия была зачем, все чиновники были заменены, все чиновники в один момент потеряли работу. Считалось, опять же, что не могут правильно управлять, и поэтому на, место, на все теплые места приехали западные немцы. До сих пор, например, в Лейпциге официально 70% всех теплых бюрократических мест занимают западные немцы. И это практически по всей Восточной Германии. Они считали, что раз теперь все законы ФРГ, то люди из ГДР не могут управлять сами собой. А значит, нужно представить бюрократов, целую армию бюрократов, которая будет правильно ими управлять. То есть эти же, представьте себе, что это выгнанных чиновников, очень профессиональных людей, которые знали свою местность, свою работу. Они были все уволены тоже. И причем у них уже не было шансов найти работу. Нашли работу только технари, только люди, которые имели технические способности. Все, кто обладал гуманитарными способностями, uh -huh. все, кто знал языки, все, кто о, о, управлял производством, так далее, ну, вместо того, что вот управлял с точки зрения какой-то... Ну, менеджмента. Менеджмент такой. Они были все, они были не нужны даже и на Западе. То есть ты приедешь туда, там тоже не найдешь работу. Uh -huh. Это был колоссальный, страшный кризис до бунта социальных бунтов. И тогда ФРГ ввело так называемый налог 5,5%. Налог на солидарность он называется. Западные немцы, да, ну, что, стали сдирать со всех западных немцев деньги, отчего-то ей тоже не были счастливы, чтобы хоть как-то помочь, пытаться значит, сделать, да, все рухнуло, восстановить какую-то инфраструктуру значит, в ГДР. Он до сих пор, кстати, существует. Это неправда, правда, что выпадают только западные немцы, в чем западные немцы уверены, и выпадают и восточные. Но теперь его посылают на какую-то... Этот налог используют под, под любые нужды. Он так называется налогом солидарность, а там уж, куда нужно государство его направит, туда его и направляют. Что, опять же, не добавило большой любви между западными немцами и восточными. Восточные сказали, вы нас ограбили, а западные сказали, а вы нас на этих полграбите, потому что у нас налог. 5,5%. Вообще, вы лентяи, вы гады, там, вы не умеете работать и так далее. Но худшее всего, что произошло, это, конечно, было изменение идеологии. Вот об этом мы, я думаю, поговорим. Дальше.
1: Да, обязательно поговорим, потому что действительно для многих наших радиослушателей, я в этом абсолютно уверена, вот то, о чем сегодня рассказывает Дарья Асламова, это является настоящим таким историческим шоком, потому что радус, радостная и радужная картинка объединения двух стран, ГДР и ФРГ, как она подается в многих источниках, оказывается на поверку довольно болезненным для двух стран процессом. А вот можно ли было его избежать? И самое главное, сейчас ГДР и и ФРГ являются ментально, экономически, политически единой страной. Или этот немецкий раздрай продолжается и в 21 веке. В сознании, в политике, в экономике. Вот об этом более подробно мы обязательно поговорим через 4 минуты.
0: Горячие точки С Дарьей Асламовой. Горячие точки с Дарьей Асламовой. На радио. Комсомольская правда.
1: Мы привыкли воспринимать Германию единой, мощной, сильной страной. Но давайте вспомним, что 3 октября 1990 -го года произошло то, что изменило отношение э, двух стран, тогда еще двух стран ГДР и ФРГ, которые объединились в единую страну, в единую Германию. Процесс, казалось бы, работающий на благо страны, но здесь очень много подводных камней, о которых сегодня нам рассказывает специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова. Да, ну мы э, начали говорить о том, что экономически это были абсолютно разные страны, и ментально это были две разные страны, и политически это были две разные страны, которых вот так насильственно объединили. В Нет, в которую одна
2: страна поглотила, другую от да. да. Мы уже говорили о том, что более 2,5 миллионов человек немедленно потеряло работу, как были зачищены, проводилась чистка всех значит, бывших коммунистов, любых людей, которые симпатизировали коммунистической партии. Еще такой момент произошел. значит, а, Была продана вся собственность ГДР, и она попала в руки, 85% в руки западных немцев, а 10% в руки иностранцев. То есть восточные немцы потеряли полностью свою собственность. Еще такой возник момент по поводу собственности, я вот о нем доскажу. Внезапно объявились миллионы владельцев, а, претендентов на собственность ГДР, родственников так называемых. Uh -huh, uh -huh. И тут произошло то, о чем просили мы, немцы просили, а, 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 и наши дипломаты просили Горбачева о том, что давайте мы говорим условия, что они будут соединяться, чтобы не было претензий а, к маленькой ГДР, которую просто давят. И когда Горбачев сказал, это немецкое дело пусть сами решают, дальше, мгновенно, после слияния двух стран, Явились родственники. Как это выглядело? Вот представь себе, сорок год, полностью разрушенная восточная Германия, куда более разрушенная, чем значит, западная. Вот человечек, у него есть дом и земля, да, остался. Ну дом разруха, да. Вот он этот дом, 40, сколько там Германия ворождена, больше 45 лет он и его дети продолжали строить, поднялись в руин, там, в общем, по, все по досочке, все по всему. И этот дом снова восстановили, дом своих предков. Но у них в Западной Германии где-то остались родственники. Например, там, кто уехал? Остались уже, конечно, первое поколение уже умерло или старое. Остались кузены. Вот все эти кузены, значит, дети, сестеры, братьев вот тех владельцев домов, немедленно явились в ГДР. До этого они слали посылочки, до этого они слали открытки к Рождеству значит, между двумя Германиями. А тут они приехали и сказали, а мы, это наша, это наша земля, это наш дом. Прошло 45 лет они не вложили ни копейки в этот дом, который, который был создан, воссоздан из руин. Там уже выросла две семьи, там два поколения. И что тебе сделать? Значит, и они сказали, а нам плевать по закону. Вы, ты, ты нам давай, либо ты нам выплати стоимость нашего дома. А откуда у человека из ГДР, который жил от зарплаты, такие огромные деньги, что выплатить, например, две трети своего дома вдруг неожиданно явившимся родственникам? Он говорит: ах, ты не можешь платить! Давай выставляй быстро новые аукционы, быстро продавай дом, мы заберем свою часть, и ты ему живи как хочешь. Это была колоссальная трагедия для, для тысяч и тысяч людей, которые от которых пострадали свои такой новые родни, Хотя по закону можно было и это бы говорить, уже не предъявлять претензии спустя 45 лет. Ну, и, наверное, не только от новой родни, потому
1: что вот в свое время в Эстонии я наблюдала, когда был вот этот же болезненный процесс перехода от сталистической республики к самостоятельной к стране, да. да, я видела, как, ну, это довольно часто встречающаяся история, как неожиданно приезжали люди, которые говорили, а это моя недвижимость, да. а в ГДР давай представим себе разрушенная страна, люди живут... Там, где, да, действительно, может быть, это и не их недвижимость, но они ее восстанавливают. Нет, это они была там... их, да, но просто
2: часть родственников осталась да, да, да. в А даже состояния. если это
1: не их, понимаешь, вот стоит незанятая квартира, люди туда Они с нуля люди все сделали, да, да. с
2: нуля все сделали. Совершенно
1: верно, и вдруг приезжает человек, который говорит, извините, да, а 40... бабу... моя, бабушка, моя бабушка жила да. именно в этой квартире, это наша недвижимость, и да, все. Да, и вот, да, пожалуйста. и государство
2: стоит, и да, на... конечно. кто победил, тут и на его сторону, Ужас. а ГДР проиграла. И вот миллионы этих людей пострадали в этой... До сих пор идут эти споры о том, кому что принадлежит. Плюс не надо забывать, что многих в Энмере землю в ГДР, потому что это были бывшие нацисты, которые бежали. И, кстати, не нашли хороший приют в Западной Германии. А вот уже их дети вернулись и сказали, минуточку, это наша земля. Угу, угу. И ведь по новым законам это наша земля. Да. То есть их не только полностью уничтожили, разорили, разорили собственность экономики ГДР, так еще и личную собственность людей поставили под сомнение. Начались многочисленные суды, разборки, выплаты, нищета, выгоняние из домов. В общем, с ГДР происходила действительно реальная трагедия.
0: Вы слушаете запись программы.
2: В общем, может сказать что -то о том, что ГДР остался разоренной, с рухнувшей экономикой в ту пору, значит, с двумя с половиной миллионами безработных, два миллиона человек выехало из ГДР, чтобы найти работу. Значит, разрушенные семьи, разрушенные... В общем, это была огромная трагедия. Дальше пошло идеологическое наступление. Очень хитрое. Хотя все быстро забыли о том, что именно ГДРовское население прорвалось и путь к свободе. Это они открыли стену, это они разрушили стену. Это они их, как бы, говорили, что свобода, равенство, братство, мы единый народ и так далее. Дальше, значит, произошел такой хитрый процесс. Если... У Западной Германии, значит, в Западной Германии активно была подхвачена тема, которую разрабатывали американцы, которые, как ты помнишь, стали приравнять комму... социализм-коммунизм к фашизму, uh -huh, uh -huh. чего неуспешно добились, например, восприятие Западной Европы. Стали говорить сталинизм-социализм-фашизм-нацизм. Совершенно никак не соответствуют ни по понятиям, ни не говоря о том, что уже, говоря, сталинизм был побежден, фашизм в той же Западной Европе. Они это пытались приравнять. Дальше не говорили, у нас антифашизм в западной Германии, это значит антикоммунизм. Ты видишь, как уже коммунисты освободили Западную и восточную Европу от фашизма, но при этом стали называть, теперь уже антифашизм ⁇ это антикоммунизм. То есть все понятия были перевернуты с ног на голову. Вот тебе представь, вначале КДР, пока это была отдельная страна, защищенная сзади могучий МССР, то считалось, что бедных-бедных гдр надо жалеть, потому что они бедные живут в тоталитарном режиме. Очень их жалко, надо там, не знаю, это жертвы. Как только ГДР, ГДР была захвачена, аннексирована Западной Германией, то всех значит, этих восточных немцев объявили, обвинили в пособничестве значит, фашистской, по их понятию, идеологии коммунизма. То есть они это приравняли. Отсюда пошли эти, как я тебе рассказывал, зачистки всех идеологически неправильных людей. Все, кто был Советской Коммунистической партией, практически очень много людей была связан с Коммунистической партии с Ковсомом, со Штази там, и так далее. Штази была просто контрразведка. Uh -huh. Пошла демонизация Штази. Штази это было вообще просто. Это По всех романах той поры, когда там шпион, который пришел с холода, знаменитый роман там, и так далее. Штази выставляется чуть ли не дьяволом. Это было нормально, что Циру не дьявол да, в этом случае. да. Штази выставлялась просто как вот демонизация, это что-то страшное. Значит, все, кто был, служил в армии, тоже оказались, значит, причастны. То есть вдруг они из жертв превратились неожиданно виновных во всем. То есть, с одной стороны, Западная Германия переложила вину за фашизм на Восточную Германию, и сказала, что это они во всем виноваты, проклятые прусаки, которые, значит, там всю жизнь... А будут вообще ни при чем? А, ну, там, да, были как-то плечом, но вот а посмотрите: мы-то победили вот, значит, фашизм, а эти ударились с коммунизма, а коммунизм это тот же фашизм, а они все виноваты. Uh -huh, uh -huh. И вдруг ГДРцам пришлось, по не, а, немцам неожиданно пришлось оправдываться за все. А они не понимали, за что они оправдываются. А, они жили в социалистическом строе. Это первое сериалоческое государство на немецкой земле, как они его называли. А, они вдруг это начали ценить немедленно через год про то, что у них очень быстро ты знаешь, все произошло. Что у них были бесплатные школы, бесплатные сады гарантия работы, гарантия пенсии, гарантия значит, отдыха каждый год причем в хороших условиях, хорошие дома, значит, там все-все. И вдруг это оказалось все под вопросом, и все уничтожено. И еще, плюс к этому, их говорят: вы неправильные, вы, значит, бывшие проклятые коммунисты, ах, надо вас надо перевоспитывать. Значит, и вообще отправлялись в тюрьму. Я даже знаю людей, которые сели в тюрьме, например, в это время, там, по разным своим убеждениям потом выпускали, как тот же Хоникер, например, да, их обвиняли в чем? В том, что они жили при другом строе. То есть это уже поставило, да. Плюс они говорили, что вы идиоты, как вы могли, значит, подчиниться этой ситуации. В результате а, а, Западная Германия не только провела аншлюз Восточной Германии, не только уничтожила ее экономику, не только разорила и принизила ее жителей, но она еще превратила их в идеологически неверных, неправильных, и людей, которых следует наказать за то, что они жили такой порочной социалистической жизнью, которая всячески сейчас показывает, как пример того, что во всех музеях ГДР их очень много на территории в Германии. Посмотрите, как идиоты, эти идиоты раньше жили. Вот теперь мы пришли и освободили их. От ужасного тоталитарного прошлого.
1: Даша, у нас остается буквально меньше минуты. Скажи, пожалуйста, сейчас вот
2: то, что происходило
1: в 90-е, немножко стерто или эти проблемы остаются?
2: Это уже тема, как бы, для другого разговора произошло. Остается берлинская стена, в мозгах у людей это абсолютно верно. И фактически Германия разделена на две части: довольно в грубых терминах это называется оси и веси. Оси это восточные немцы, веси это западные немцы. И как не все говорят, что Берлинская стена пока еще незримо стоит. Ну, об
1: этом мы обязательно поговорим в следующий раз, потому что тема Германия действительно, мне кажется, довольно интересная. Германия – это страна номер один европейского сообщества, европейского содружества. Но ну, а насколько она крепка, я думаю, что эту тему мы обязательно обсудим. Но уже в следующий раз специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Сламова и я, Елена Афонина, были с вами.
0: «Горячие точки» С Дарьей Асламовой Что нового в мире? Это ты у Антонова, спроси Что отличает мудрых людей? Они не знают всего на свете Но они узнают Главное вовремя С Михаилом Антоновым По будням до 11 утра по московскому времени Не упускайте «Главного»